2: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La Verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias a todos por la sintonía, 29 grados la temperatura en Santiago de los Caballeros. Nos dice el Onamé, sin embargo, que se prevé que las precipitaciones que ocurran serán débiles y pasajeras sobre poblados del noreste, Corriera Central, especialmente en horas de la mañana. Algunas, algunos chubascos cayeron aquí en Santiago temprano. También para mañana sábado se pronostica que sobre nuestro territorio reinará un ambiente mayormente soleado por la incidencia de un sistema de alta presión que estará dominando las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el viento predominante del noreste traerá en ocasiones nubes y la presencia de lluvias aisladas y pasajeras ...sobre localidades de las regiones... ...noreste, llanura oriental... ...la Corriera Central... ...pero no se esperan eventos de precipitaciones... ...significativas... ...temperaturas cálidas durante el día... ...siendo... Eh, ...frescas en la noche y la madrugada... ...por la época del año... ...y el viento fresco del noreste...
3: ...buenas tardes Miguel Ponce... ...buenas tardes Matos Reyes y a todos los radioyentes ...en este viernes... ...con una ligera llovina que cayó... Eh, ...esta mañana... Y eso eh, para Santiago es bueno. sí Sin embargo, sigue el problema de, de, con la sequía y, sí, y la señor. falta de agua. Hay algo que sí debo llamar la atención a la gente de, de los cocos de Jacagua Desde anoche protestan. Y parte de esa protesta se dio quemando neumático debajo del puente. Ya usted sabe lo que puede no, no, suceder no, no. si usted quema neumático, lanza escombros pero más con eso con, con neumáticos encendidos debajo de un puente, qué va a pasar con ese puente que es el que eh, atraviesa la parte baja de, de la circunvalación norte con usted incendio. va a debilitar una estructura por donde circulan Siendo de vehículos, entonces usted está generando un peligro.
2: Además de usted contaminar, hacerle daño a sus vecinos con ese humo que es cancerígeno, porque hay que decírselo así, claro. porque caramba, a veces no entendemos. Contaminación y peligro. Claro, no es que no, es, usted puede protestar, pero es la forma. No, con esto no que, que no se malinterprete, porque a veces nos dicen, no, pues ustedes están, no, 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 no. Usted puede no encontra, protestar nada. y nosotros nos hacemos eco de muchas de sus protestas y reclamos que son válidos, pero usted está afectando a sus vecinos, usted mismo está afectando a sus hijos, está contaminando el aire, entonces lo que usted está haciendo con las manos lo está desbaratando con los pies, Exacto. como se dice. Vaya corazón claro. a la institución. Para y reclame, y reclame, si
3: reclame que no hay agua potable inviten, es cierto, es inviten y, al y inviten al director de Corazán a la comunidad Ay, puede, usted puede ir a, 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 directo a, a la institución a Corazán claro. piquete, y, lo van a, y lo van a
2: recibir y le van a explicar entonces yo creo que ese tema ya lo hemos discutido aquí, tumbar árboles el de neumáticos. Pero, pero este es más peligroso Lanzarle atiende, piedra a vehículos. Con lanzarle piedra a vehículos es otro peligro también, señor. Ese señor que está transitando en ese vehículo, quizás, y estoy casi seguro, tiene la misma situación que usted, apagones, falta de agua, problemas económicos. No,
3: no Entonces usted eso. viene y le debarate el vehículo. No solo eso, cuando usted quema neumático debajo de un puente, uh -huh. todo el que iba a pasar para esa comunidad... Que es de esa comunidad se ve imposibilitado tiene que dar la vuelta hacia arriba y, 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 el y perder tiempo largo, y gastar entonces, y gastar está combustible al mismo de la claro. comunidad que está también padeciendo del mismo sentido problema
2: de agua común potable. sentido común señores sentido común vamos a la pausa en breve entramos en materia la verdad con Mazo Reyes Continuamos 12, 11 minutos. Hacemos contacto con Sofía Pisani de La Voz de América que nos tiene un resumen informativo. Adelante, Sofía.
4: La situación del presidente Joe Biden ha disminuido levemente desde hace un mes, acercándose al punto más bajo de su presidencia, mientras su administración intenta proyectar una sensación de estabilidad al tiempo que enfrenta un par de quiebras bancarias y una inflación que se mantiene obstinadamente alta. Eso es en una nueva encuesta de The Associated Press, North Center for Public Affairs Research, que muestra que se han dado fluctuaciones modestas en el apoyo a Biden en los últimos meses. El presidente obtuvo un índice de aprobación del 38% en la nueva encuesta de marzo, luego de que el 45% dijeron que aprobaban en febrero y el 41% en enero. Sus calificaciones alcanzaron un punto más bajo desde su presidencia en julio pasado, con un 36%, cuando todo el peso del aumento de la gasolina, los alimentos y otros costos comenzó a afectar a los hogares estadounidenses. En los últimos meses, la aprobación del presidente rondaba en la media media del 40%. Las entrevistas con los encuestados sugieren que el público tiene sentimientos encontrados sobre el presidente, quien se espera que anuncie su candidatura a la reelección para el 2024 este verano. Cuando se trata del presidente, la gente generalmente no oscila entre los extremos de la lealtad absoluta y el odio agresivo, que han sido una característica de la política dividida de esta era. Entre tanto, el presidente y otros funcionarios de la administración han recorrido el país para promover sus logros, pero para muchos la economía se siente como si pudiera estar al filo de la navaja después de las recientes quiebras de bancos, así como el enfrentamiento por el límite de la deuda con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el republicano por California, que podría poner al gobierno de Estados Unidos en riesgo de incumplimiento. Solo el 31% aprueba la gestión de Biden de la economía nacional, más o menos donde ha estado en el transcurso del último año. Su manejo de las fortunas económicas de la nación ha sido un punto débil, al menos desde finales de 2021, cuando la inflación que la administración había sugerido como transitoria se convirtió en un punto de dolor mayor para las empresas y las familias. Desde Washington, Sofía Pisani, Post América.
2: La verdad con Masuel Reyes Bien, gracias a Sofía Pisani de La Voz de América Ayer, Miguel, eh, no pudimos escuchar algunos mensajes que nos dejaron los oyentes de este programa por cuestión de tiempo Y lo que nosotros hablábamos del tema de la pensión especial que va a recibir Dorca Quesada, que es la esposa de Marino Zapete Y nosotros decíamos ayer que eh, al único que le correspondía aclarar esa situación era a Marino con quien no tengo una amistad tampoco con Dorca pero soy muy amigo éramos no compañeros de trabajo pero coincidíamos cuando ella estaba en una cadena de, de, de medios de comunicación en la capital y yo estaba en la competencia o mejor dicho yo estaba en una cadena informativa y la competencia que surgía en ese entonces ella era parte de esa y ahí nos conocimos, eh, incluso los amigos de ella y los míos eran los mismos, y bueno, pero no tengo, no tengo una amistad con Marino, a, a, aunque sí tengo amigos que son muy cercanos a él. Y yo decía ayer Miguel que Marino fue muy crítico en la pasada gestión con relación a las pensiones especiales y que lo único que le correspondía aclarar esta situación sobre las pensiones o sobre la pensión de su esposa es él hoy él emitió un comunicado en sus redes sociales que lo vamos a leer íntegro con lo que dice Marino Zapete con relación a la pensión de su esposa y dice él que me he enterado a través de las redes sociales porque hasta este momento no tengo la información oficial de que mi esposa, Dorca Quesada Félix, habría sido beneficiada con una pensión privilegiada del Poder Ejecutivo. Dorca Quesada lleva más de 35 años ininterrumpidos como empleada pública. Actualmente recibe un salario unificado de $202 mil pesos mensuales, 45 de ellos como cantora de la compañía lírica nacional, y 157 mil pesos como encargada de la oficina de acceso a la información en el Instituto de las Telecomunicaciones, donde ha servido por casi 20 años. No pienso que mi esposa o cualquier vinculado a mi persona merezca una pensión especial, porque en mi familia nunca hemos considerado especiales y jamás no hemos considerado especiales, y jamás reclamaríamos trato privilegiado alguno. Todo el que ha sido testigo de mi comportamiento durante el ejercicio que hice del periodismo durante casi 40 años sabe que nunca pedí favores, nunca trafiqué con influencias y nunca vendí mi silencio ni mi discurso. En esta ocasión les reitero que no hay razón en el mundo que me lleve a tirar a la basura la integridad con que me he desempeñado durante toda mi existencia. Si realmente mi esposa ha sido beneficiada con una pensión privilegiada, solo ella tomará la decisión que considere sin que la misma comprometa la independencia absoluta con que pienso, opino y actúo en mi vida. Aprovecho para agradecer a las personas que me conocen y saben que jamás he traficado ni traficaría con influencias para obtener algún beneficio personal. Ese es el comunicado que Marino Zapete ha colgado en sus redes sociales y que nosotros decíamos ayer que la única persona, en este caso, él o su esposa, tenían que aclarar esta situación sobre las pensiones. La semana que viene, a raíz de esta situación de las pensiones, vamos a ver si traemos a nuestro amigo de refugio laboral, Héctor Cabreja, para que nos explique este tema de las pensiones, las pensiones especiales, que hay ciudadanos que lamentablemente como me decía un radio escucha ayer yo lo que gano son 10 mil pesos de pensión ¿cómo puedo yo sobrevivir con 10 mil pesos? y todas esas preguntas vamos a hacerse a Héctor Cabreja que es experto en la materia con relación al tema de las pensiones y estas desigualdades Miguel, y yo te decía ayer que eh, a mí me había escrito la semana pasada un radio escucha y me decía Maxwell los impuestos, entre los impuestos que yo tengo que pagar mensualmente y el tema de mi alimentación y el tema de mis medicamentos,
3: yo no me quedo con nada. Es que la desigualdad, como ya tú dices, uh -huh. comienza con los salarios, Exacto. con salarios bajos. Y si la ley establece que es por salario, entonces ahí usted va a tener un futuro uh -huh. Que, que va a ser con un salario pírrico, una pensión pírrica. Ahí es donde deben comenzar todo. ¿Dónde se han puesto, incluyendo sindicalistas que hacen el juego a políticos y empresarios uh -huh. con esto del tema salarial? Se han hecho escalas salariales a algunas personas. Quiere decir que a mí, a Maxo, a la Federico, que está en cabina, no le suben el plátano o no le suben, no compran arroz, no compran eh, habichuela, no compra aceite no va a un hospital no va a una clínica no no tiene a nadie quiere decir que hay, hay un privilegio para un grupito porque ese sector sea el empresarial y el sindical, junto con el gobierno, no se reúnen para un una unificación
2: colectivo. No, y una unificación de un las pensiones. Colectivo y, de, y para que esto
3: también se refleje luego en las pensiones. Porque
2: eh, tú me dirás, caramba, Maxwell, eh, esa muchacha gana sobre los 202 mil pesos y como me decía Héctor ayer, eh, a quien le corresponde es un 80% del salario. Pero estamos hablando que eso es una pensión especial. Y como yo... ¿Cómo ese ciudadano que tiene esos 10 mil pesos mensuales de pensión puede lograr una pensión
3: especial? Exacto, si sí, ella iba a tener de por sí ya una pensión buena. Exacto. En comparación a la mayoría de los dominicanos. Entonces,
2: ¿cómo, cómo puede ese dominicano, ese ciudadano de a pie, poder lograr una pensión especial? Y
3: ella iba a tener una, una pensión superior a los 100 mil pesos. Claro. Y si usted me dice que 100 mil pesos no es nada, ¿usted entonces me lo envía? Me aquí? Si, si tú te vas
2: a la ley que eso, eso lo vamos a dejar eh, para, que, para que Héctor Cabreja lo abra la semana que viene. Eh, si tú tienes unificado 202 mil pesos mensuales, tú tramitas tu pensión, tu pensión normal. Es lo que tú dices. Le corresponde la pensión en base a ese último sueldo unificado. Pero estamos hablando de un 80 o un 85% de ese sueldo. O sea que como quiera le corresponde una pensión buena. Pero porque
3: tenía que ser especial.
2: Exacto, esa es la pregunta que le vamos a dejar a Héctor Cabreja, que es experto en esto, para la semana que viene.
3: A ellos también. Y ¿no? a ellos a, también. A, a ella en principio porque Marino Zapete dice que no lo, no lo conocía. No, y él Parece se enteró que, él se enteró por las redes sociales. O sea que, que... La relación de ellos como pareja <ríe> no es de, mu de mucha comunicación. <ríe> o sea,
2: él no había enterado que ella había solicitado y una pensión. Sí, hay
3: parejas donde no hay, blanco, eh, no hay bueno, comunicación. ya
2: de ahí para adelante yo no sé. <risa> Pero me resulta extraño. Pero bueno, ya él sabrá y ella porque ella no le dijo a él que estaba tramitando esa pensión. Pero ya esas son otras cosas. Miguel un rebú de Mamacita en la Fiscalía de Santiago con un tema que José Gutiérrez esta mañana explotó con uno de los temas que tiene que ver el Discovery y que supuestamente uno de los presos preventivos iba a ser beneficiado con una libertad, pero esa información, esa... Eh, bueno, eso tiene un nombre. Ese documento... Eh, esa resolución es el es término. una resolución, una resolución. que sale,
3: Que en principio debe emitir un juez. Un juez. ¿Qué dice el Ministerio Público con relación a ese tema? En el caso conseguí hablar con una fuente del Ministerio Público uh -huh. sobre esta denuncia bastante grave. Sí. Y todavía ni del Ministerio Público, ni siquiera el abogado que representa al imputado ha querido ofrecer el nombre. Y en parte... Ángel, eh, Ángel Luciano que es el abogado, el abogado y el que dice que desconocía que se había tramitado esta, esta disposición vamos a escuchar primero al abogado Ángel Luciano Sí, para, para que le explique. que arroje más luz sobre lo, lo que en principio se trata
2: y lo que entonces te dice el Ministerio Público una fuente del Ministerio Público con relación a la investigación que lleva este caso vamos a escuchar a Ángel Luciano
5: doctor Explique cuál es la posición que usted abierta en torno al
6: planteamiento que usted quiere dar a conocer. Sí, buenas tardes. Hoy día 23 del mes de marzo, siendo las 4 y 25 de la tarde, eh, me presento formalmente y de manera muy voluntaria ante esta fiscalía con la finalidad de ponerme a disposición de el distinguido magistrado representante de esta jurisdicción, Osvaldo Bonilla, con relación a una situación que se ha presentado, de la cual nos acabamos de enterar, nos pusimos ropa de inmediato y, y arrancamos hacia acá, de un imputado que nosotros representamos, del cual supuestamente llegó aquí una libertad, un contrato de fianza, de una libertad que supuestamente fue falseada. Con ese imputado he tenido varias audiencias durante un año Varias audiencias de revisión que le han sido ratificadas Que están ahí la declaración en la prensa cada vez Y para nosotros es sorprendente Que lo más grande es que ahora aparece esta resolución Que es donde figura el nombre nuestro Quien nos conoce a nosotros con una trayectoria Tengo 22 años en este Palacio de Justicia 22 años, desde mis 18 años estoy aquí y nunca me he visto en una situación de esa naturaleza, ni tampoco en mi necesidad. Viene a conversar con el magistrado para que en esto, esto se destape se de y caiga quien caiga y hasta ese mismo imputado se ha mandado a buscar a la cárcel y venga a declarar por esa situación. Porque nosotros como oficina tenemos un contrato de representación con ese imputado. Así ha sido representado en cada audiencia, pero nunca nos fue consultada ni siquiera nada de esa situación, nada de esa situación. Y nosotros nos sentimos indignados e impotentes ante, ante esta situación que se presenta, porque es nuestra trayectoria, nuestro nombre que está en juego. Y que aquí hay personas que aparentemente se están dedicando a eso en los procesos hago estas declaraciones para que no haya ningún tipo de confusión en cuanto al nombre nuestro se
1: siente atropellado
6: me siento atropell atropellado, impotente
2: la verdad, gomaso el rey Miguel, reyes. esta denuncia es grave bastante grave, ¿qué dice ¿Qué me tu dice fuente? la
3: fuente del Ministerio Público? dice que investiga al personal no dice si a una sola persona al personal uh -huh. del despacho del, del despacho penal del Poder Judicial tras descubrir un falso documento que varía la medida de coerción en favor de, de uno de los imputados de, del caso Discovery. Es decir, uh -huh. que se emitió un documento que establecía variar la medida de coerción, que, que actualmente es prisión preventiva, a, a la libertad. Uh -huh. Y a partir de ahí es donde el Ministerio Público empieza a investigar si si ellos no han subido a una audiencia sí. para esto cómo es que se emite una, una, una orden de, de, una, de, de, de una resolución una resolución que tenga que ver entonces y el abogado que a propósito pero, habla pero, de él que pero, lo llamen de una aseguradora sí. como también hicieron ese contacto con una aseguradora pero lo
2: peor no es eso Miguel cuando yo publiqué esa información me escribió una persona que escucha este programa y no nos sigue a nosotros y me dice, no es la primera vez que pasan cosas así ahí. Pero al parecer solo le prestan importancia y solo tienen derechos los casos políticos. A nosotros los ciudadanos comunes no nos hacen justicia. En mi caso, mis abogados depositaron una querella casi tres años ya por una falsificación y suplantación de firma que le hicieron a una fiscal de aquí de Santiago para favorecer a un imputado que tenía una orden de arresto y lo de la falsificación fue para favorecerlo para que no se diera dicho arresto es un caso de violencia de género agravado Pero ese, es grave. ese imputado es mi expareja y todo pasó durante la gestión del fiscal Núñez oye, oye, qué grave esta denuncia entonces, a casi tres años de depositada dicha querella, que es grave y con todas las pruebas, aún no pasa nada, aún está en el
3: aire y no trasciende. Es que en este caso no envuelve al ministerio público. Se es está al poder judicial, al poder judicial, a, sí. a, a personal del poder judicial. Porque ahí es que se que sale que se mira. Pero esa esta resolución. denuncia
2: que hace esa esa radio escucha es grave falsificarle la
3: firma a una fiscal. Eh, quiere decir que entonces ese ¿Eh? ese eh, esa se está dando de, en el interior del, del interior ministerio público, público. Se dio ese hecho. Y y, ¿Y qué ha pasado y qué ha pasado
2: entonces. Que no se le da seguimiento. ¿Por qué no se da el nombre del imputado, Miguel?
3: No han querido ni el Ministerio Público ni el mismo Abogado. representante, han querido ofrecerlo. Y como es parte ya de un proceso de investigación que hizo el, el, la Fiscalía en principio, que ha dejado esto para este pro, para el proceso de, de, de investigación, tanto, él sigue detenido. Es, es grave, Entonces, es muy grave esta denuncia. Hay que ver quiénes están detrás y sería más importante saber cuántos hechos como estos o si ya fruto de, de esta situación ilícita han salido en libertad alguno de algún conde
2: preso. Así es, vamos a escuchar este mensaje que nos mandan desde la Dirección Nacional de Control de Drogas, 436 paquetes de cocaína que iban dirigidos a Bélgica fueron incautados, vamos a escuchar.
1: Los oficiales de la DNCD, militares y miembros de otros organismos oficiales realizaban labores de inspección en uno de los bloques cuando detectaron un contenedor tipo isotanque con algunas inconsistencias en su estructura y rastros de sustancias tóxicas. En presencia de un fiscal, se descubrieron en el interior del tanque dos caletas o... ...compartimientos secretos donde se encontraron distribuidos los 436 paquetes de la sustancia. Sería embarcado hacia Bélgica según se ha establecido en el manifiesto de la carga. Es la primera vez que las autoridades dominicanas detectan esta modalidad de introducir presuntas sustancias controladas en este tipo de contenedor especial esperamos en las próximas horas dar detalles más ampliados debido a que hay buenas pistas en relación a este caso
2: Bien, muchas gracias al amigo Carlos Devers vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas que nos hizo llegar este material hace apenas unos minutos con relación a estos 4, 436 paquetes de cocaína que iban a ser dirigidos a Bélgica y que esto fue incautado en un buque que atracó en el puerto multimodal Caucedo, en Boca Chica. La verdad con Masuel Reyes.
5: Gracias, como siempre, al consultor dental, doctor Santiago Pizardo, trabajando en beneficio de tu sonrisa, de mi sonrisa. Realizamos casi todos los procedimientos dentales, incluso cirugía de terceros molares, prótesis, implantes. Estamos en la Plaza Corominas, Suite 104, frente a Clínica Corominas, Recuerda bien, usted puede hacer su cita Llamando al 809-582-3934 Aceptamos todos los seguros También nos puede seguir en Instagram de R.Santiago Pichardo Bien, Herradura uniendo casi con la Barranquita Sector Cocote, ahora llamado La Altagracia Donde los moradores exigen que la gobernadora lo ayude ahí que le asfalten esa carretera principal, porque el síndico de Santiago ya le echó aceras y contenes. Cuando llueve, nadie pasa por el lodo, y cuando no llueve, el polvo los asfixia. Dicen que el lunes van donde la gobernadora y que esperan ser recibidos para ayudarle a solucionar ese problema. Por otro lado, Centro Educativo Escuela Guatapanal, en Guatapanal, distrito municipal de Mao esta mañana los estudiantes no pudieron entrar porque los padres y madres de estos muchachos, en conjunto con la sociedad, padres, madres, amigos de la escuela, no les permitieron el paso. Vamos a escuchar por qué. Sí. Sí.
4: Saludos,
5: señorita. Su nombre, por favor.
4: Mi nombre es Quisqueya Vicioso. Soy presidenta del Comité de ACMAE, Asociación de Padres, Madres y Amigos. Hoy no de hay escuela. docencia, ¿por qué? Mm, tenemos la docencia suspendida debido a que no tenemos el personal de apoyo que se necesita en el centro educativo. Y se va a ver paralizada hasta que desde allá arriba, no presten atención. Estamos hablando de
5: que esto pertenece al distrito escolar 0901 de Mao. Así es, señor. Entonces, que aparte de...? Usted me dice que cómo es la higiene, ¿qué es lo que pasa? Me dice que no hay conserje, ¿cómo es esto?
4: No hay conserje, los baños están sucios, hay basura regada por donde quiera, eh, hay mosquitos porque hay un pozo de agua ahí en donde se plantan los mosquitos tenemos y hay portero. niños que han salido con dengue. No tenemos portero. hay hubo un caso donde estuvieron a atropellar un niño debido a esa situación, si no era por una madre que estaba ¿Y como. Y estos vehículos que vemos afuera, estos son los vehículos de los
5: profesores, no hay parqueo de maestros
4: tampoco. y de la directora, que no hay un parqueo exclusivo para que ellos se parquen, están en medio, como quien dice, de la calle.
5: El agua, hábleme del asunto de la tubería, me dicen que el tinaco se llena, pero hay problemas en las tuberías del centro, y por eso el agua no llega bien tampoco a los barrios.
4: Hay problemas en la tubería del centro, las dos conserjes que hay, dos, dos señoras mayores, ya que no pueden, tienen que subir a cubeta para poder limpiar los baños y para poder limpiar okay. la, las aulas muchachos que
5: tenemos aquí? señora eh, aquí más o menos su nombre por favor iris
3: rodríguez tenemos 354 estudiantes lamentablemente aquí? se da desde eh, Prefín, inicial hasta octavo grado
5: 354 muchachos Sí. Hay problemas, 15 secciones me dice. Exactamente Ustedes así. no van a permitir la entrada hasta que venga una autoridad aquí No, no, no. Uh, Mañana. Como dice el señor Hoy estamos aquí el lunes, el martes, el miércoles Hasta que nos atiendan el llamado que estamos haciendo
2: La verdad con
0: el Reyes Isaac Ramírez, saludos, buenas tardes Buenas tardes Max, buenas tardes a todo el equipo Buenas tardes Santiago Placer escucharlos
2: Igual, igual
0: eh, pero mejor que ni se acerquen para acá ya que tenemos a los muchachos en visita y, y, y es
2: verdad que todavía ay, ayer ay, en la tarde estaban pintando
0: ay, la, la, las pero avenidas no, no, eh. no sean así no sean así
2: no pero a mí me mandaron sí, la foto ayer sí, imagínese sí. desastre
0: <risa> no el, el, desa el desastre básicamente vino en el, el domingo cuando fue cerrado el puente Duarte, la mitad del puente Juan Bosch, el puente flotante, la avenida España y la mitad del malecón. Inten o sea, pasaron todo el tránsito de la ciudad a través de la zona colonial. ¡Ay, mi madre! Eso fue una ¿Usted locura. Usted sabe
2: que madre. yo estuve en esa zona colonial y quedé muy decepcionado. Es pues, una de, de mis ciudad. zonas que me encanta visitar de mi capital querida, que no sé, me siento bien en esa zona, caminarla con mis hijos, con mi esposa, sí. pero recientemente, te estoy hablando en menos de un mes, estuve en esa zona, no la vía primero oscura, Ay, sí. segundo, eh, que no cabían los vehículos, no había forma de porque están reparando algunas vías, pero, sí, es, pero un desastre, un, un desastre, es. mi hermano, que yo dije, no, vámonos de aquí. No quedé con Mira, gusto.
0: El, el, el asunto con la zona colonial es que mientras se le, todo el que venga nuevo le saque dinero, uh -huh. no va a terminarse nunca. Eso es verdad. Todo el que viene se inventa una actualización, se inventa que hay que arreglarlo y casi siempre hacerlo de seco.
2: Mira, como la bueno, dejó Balaguer, bueno. a mí me encantó ajá sí como la dejó Balaguer a mí me encantó porque eh, mm -hmm. eran adoquines se veía muy sí. bonito eh, sí. ahora se inventaron algo que yo estoy de acuerdo que es el asunto este que sea más peatonal y un solo un solo carril para tú que tú no te puedas estacionar eso es correcto sí pero sí. pero es, hay una situación fea es, es que hay,
0: mira en la zona colonial nos ocurren tres cosas la primera tiene que ver con la seguridad uh -huh. Hay una sensación de inseguridad cuando, Sobre todo cuando tú estás fuera de lo que es la calle El Conde, calle Las Damas uh -huh. eh, Por ejemplo, la Meriño Fuera de esas calles tú tienes una sensación constante de inseguridad bajo marihuana que eso no
2: tiene madre
0: <risa> no, usted, usted Me, me la está, la está la provocando la usted, la usted la yo le estoy la diciendo, la... ¿verdad? <risa> <risa> pero es, eh, a ver bien donde Pero sí, es, es una situación que eh, básicamente parquearse en la zona colonial, fuera de los parqueos establecidos pues fácilmente tú llegas y te encuentras sin gomas o sin retrovisores, cosas como esta. o si los, por ejemplo, ahora hay, eh, no sé quién es que compra eso, yeah. pero los ribetes. De la CNB, de ahí, hay, hay como tres o cuatro vehículos que tú llegas y parece que lo están
2: desmantelando. Y, y si baja por la Plaza España, entonces el puentecito que te lleva a, a, al, a, al puerto tan roto, te puede ir de cabeza. O sea, es una situación bastante delicada y, y la misma Plaza España como sucia, no sé.
0: Y falta amor, falta mucho amor, pero como no es presupuesto arreglar una lámpara que se esté cayendo casi sobre la cabeza de los turistas, sino esperar que le caiga la lámpara y entonces hacer un gran proyecto de 300, 400 millones, esa es la situación que tenemos en nuestra zona colonial. desgraciadamente
2: Isaac, señor, no sé por qué no... Eh, ¿Cómo te digo? Por ejemplo, Puerto ah, Plata. Puerto Plata está sí. aprovechando el área antigua excelente el trabajo que están sí, sí, haciendo ya. los comerciantes y la gente que vive en el entorno. ¿Por sí, qué no pero... aprovechar eso en la zona colonial, donde tú tienes de todo, desde historia, gastronomía, o sea, tú tienes uh -huh. de todo ahí en esa zona, en ese pedacito pequeño de, de Santo Domingo?
0: Sí, el, el tema con Puerto Plata es que se hizo un trabajo de concientización. Es un asunto que, aunque se ha tratado de hacer en, en muchísimas formas en la zona colonial, cada quien eh, jala para su lado, pero eh, los que vienen nuevos, como se dice, le dejan la cuava a los empresarios. Por ejemplo, el tema de la iluminación en la zona. Eh, básicamente cuesta un dinero y la, las autoridades de ahí lo que dijeron era bueno, es que no los empresarios no están como apoyando sí, pero mi amor eh, tú estás cobrando impuestos carísimos en esa zona y entonces también nosotros tenemos que poner la iluminación y tenemos que poner todo y de la luz de nosotros entonces se dan en ese tipo de situaciones en Puerto Plata hubo una mejor intención de, de lograr lo que se quería. Lo primero que era rescatar la ciudad de Puerto Plata, como tal, eh, hacerla más accesible a un turismo diferente. Usted ¿sabe que Que cuando arrancábamos por allá, por el todo incluido, en los años ochenta eh, y la debacle que hubo en los 90 bueno, había que recuperar el turismo de una forma, que fue un turismo que consumiera ¿verdad? En, la, en la zona, pero que no arrasara con la zona. Recuérdense que una de las máximas era, cuando tú todo incluido en Puerto Plata, máximo daño posible. Bueno, pues se educó a la población, se educó a los comerciantes, y en función de eso, entonces tenemos el Puerto Plata que tenemos hoy. Un, pler, un Puerto Plata completamente remozado, un Puerto Plata con una calidad en, en la, en, en la, en la oferta sí. que tienen los que lo visitan. Que es realmente espectacular. Tú
2: eres amigo de la alcaldesa. <risa> no, no te, te voy a dar una idea para que se la presente. Veamos. Por ejemplo, que somos amantes de la, de la zona colonial, que en los mm. en, lo, en los, lugares históricos que tiene la zona colonial, como el Parque Colón, como la Catedral, eh, como, bueno, un sinnúmero, la Casa del Tostado, un sinnúmero de lugares, que le pongan un código QR. Donde sí, tú puedas no. escanear ese código QR y tengas la historia de ese lugar.
0: Que pero, no tú, tú pero, sepas lo que es eso. Pero usted lo está diciendo porque aquí en Puerto Plata está funcionando así, ¿verdad? Pero, pero, el nombre de las calles.
2: Pero eso es, a eso es que me refiero, porque eso está interesante, el nombre de las calles. Aquí en Santiago Exacto. debería utilizarse eso también. ¿Quién sí, es, yo. por ejemplo... Eh, eh, ¿Quién fue Caonagua al Monte? La calle que está aquí. Un código QR en el letrero de ese nombre. Y usted sabe quién fue Caonagua al Monte. ¿Quién fue, por ejemplo, Estrella Sadalá? ¿Quién fue Juan Pablo Duarte? Las calles principales, por lo menos. ¿Quién fue Eric Ekman? Eric Ekman. Eric Exacto. Eric uh -huh. Pero ustedes también
0: tienen un casco histórico muy interesante. Eh,
2: y que estamos el... esperando también que lo trabajen.
0: Exacto. Ustedes tienen un caso histórico. Yo tuve la oportunidad de un hotel. Dios mío, no, no me matan, pero no me recuerdo el nombre. Un hotel muy, muy antiguo que ustedes tienen. El ¿qué? Hotel Mercedes. ¿Qué? El Hotel Mercedes. Que ahora va a ser un museo
2: por el Banco de Reserva. Exacto. Lo está
0: interviniendo. Exactamente. Y déjame decirte, fue un artista que hizo ese llamado de atención para rescatar. La obra es espectacular, a mí me encantó ese sitio, hice muchísimas fotos, uh -huh. pero me agradó realmente el que el banco de reserva esté interviniendo y precisamente que preserve eso como patrimonio de Santiago. Claro. Santiago tiene una historia hermosísima, de verdad, tenemos que hacer una gira. Vamos a armar una cosa nosotros. Óyame, le, ¿Es le, una... le
2: estoy dando idea, le estoy dando idea y le estoy dando idea <risa> al alcalde de Santiago yo creo es. que podría podría poner eso en funcionamiento con relación a las calles. ¿Quién claro, fue? Claro. Aquí hay gente que, bueno, el problema es que aquí hay gente que le han puesto nombre Mejor eh, no, yo ni lo digo, y en la capital sucede lo mismo. Cuando usted investigue y averigua quién fue ese señor, sí, sí, eh, usted dice, amigo, Dios mío, amigo, pero ¿cómo un... es posible?
0: ¿Cómo es posible? Ese era amigo del de Sí, cítico, ¿eh? ¿no? no, que jugaban
2: domino y, y, sí. y un favor. Y Exacto. Y, y y como, como padre de la patria hay que ponerle un nombre a una calle. Pero Ay, bueno, sí. imagínese qué va a ¿Cuánto tiempo
0: en... nos queda? Nos señora. quedan ocho minutos. Nos quedan ocho minutos. Sí. Mire, tenemos que hablar de la situación y esto porque ha sido muy, muy noticioso el tema este de TikTok y un posible baneo por parte de los Estados Unidos. Ayer, el ayer fue el juez, exactamente, estuve viendo a Sean Jin Zhu que es el CEO de TikTok. Este tipo de verdad, bueno, es un banquero, o sea, es una persona que tiene, tiene una, una gran experiencia. Pero este señor manejó el congreso, que fue a donde lo llevaron, donde estuvo durante más de cinco horas contestando... Eh, preguntas, todo tipo de preguntas, desde las más interesantes hasta las más estúpidas, una y otra vez. Y este señor con una paciencia digna de, no sé, de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué es lo que está ocurriendo con TikTok? Uh, la administración Biden, así como lo hizo Trump a su, al final de su mandato, ha estado interesada en que esta aplicación que tiene una gran importancia, para los norteamericanos, sobre todo para los adolescentes norteamericanos, o la fundan, o la vendan, y entonces sea Estados Unidos quien maneje todo. Recuérdense que a finales de la entrada de Trump, llegada de Biden, se hace la transición de los servidores que iban a manejar los datos de ciudadanos norteamericanos al estado de Texas. Se monta todo un datacenter por parte de Biden para que se tuviese esa información ahí. Ahora, Parte de lo que dice Biden y un grupo de congresistas es que la aplicación tiene eh, incidencia por parte del de gobierno chino, eh, desarrolla mecanismos de cómo llevar la propaganda del gobierno chino hacia ciudadanos norteamericanos y colecta información de ciudadanos norteamericanos y la envía a China. Pues ayer, básicamente, estas cinco horas estuvieron rondando alrededor de eso y de posiblemente tomar una decisión de, por completo, sancionar a TikTok en Estados Unidos. ¿Qué ocurriría de haber de venir una sanción, un baneo, lo que le decimos baneo, por completo? que habría que sacarla de las plataformas, tanto de iOS como de Android. Por lo tanto, las personas no podrían descargar la aplicación. Los que la descargaron no tendrían capacidad de actualizarla. Eh, ayer, parte de las preguntas, y, y, y es lo que hemos dicho eh, frecuentemente aquí cuando nos referimos al tema de TikTok, eh, es el, lo tóxica que puede llegar a ser la aplicación. Hay un par de congresistas que estuvieron colocando muy buenos puntos, sobre todo el tema de la salud, eh, o de los relacionados con la salud. Eh, un, en un momento una congresista le pregunta ¿por qué TikTok decidió eh, promover posts que están relacionados con la desinformación, con eh, la búsqueda de, de supuestas curas para el COVID, con el tema de las adicciones, con el tema de la anorexia? ellos encontraron que los las personas que tenían algún tipo de desorden alimenticio, de repente el algoritmo les daba una cantidad impresionante de esos posts. O sea, si yo soy, estoy sobrepeso, eh, de repente el algoritmo empezaba a mostrarme personas flacas, esbeltas, muy bonitas, y entonces eso obviamente iba a hacer un trigger dentro de mi cuerpo y me iba a, a deprimir mucho más. Pero en vez de la red social eh, quitar esas aplicaciones, porque en algún punto yo me empiezo a sentir mal y le empiezo a decir al algoritmo que me siento mal, que no me gustan esos posts, era todo lo contrario. Y entonces le daba en cantidades industriales. Pero usted puede decir, bueno, eso lo está haciendo una aplicación china. Pero es que coincidencialmente una ex, eh, empleada de Facebook, reportó que Instagram hacía precisamente eso. Y, e incluso, esta persona llegó a decir en el Congreso norteamericano que ellos veían a los adolescentes como un suelo fértil sin explotar. Y precisamente era por la base de que podían eh, impulsar estas aplicaciones, eh, podían impulsar estos posts que les provocaran que ellos estuvieran más tiempo en la aplicación, que duraran más tiempo interactuando y obviamente más tiempo expuestos al tema de la publicidad. En el caso de Biden, ¿qué va a ocurrir con TikTok? No está para nada claro. Este señor contestó prácticamente todo lo que le, le, le preguntaron. No se sale con una decisión eh, real más allá de la imaginaria Dentro de la cabeza de los congresistas Lo que sí nos deja a todos es que eh, Hay un problema dentro del Congreso norteamericano Primero, un problema de conocimiento Sobre las nuevas tecnologías y de cómo funcionan Es como si fueran papagayos repitiendo algo Pero no saben cómo funcionan estas nuevas tecnologías Sencillamente eh, tratan de atosigar a una persona Que la tienen ahí, de la cual se pudo haber sacado muchísimo Créanme, y ellos sencillamente no supieron manejarlos Qué va a ocurrir ahora el Congreso pasa a una sesión se dilucida uh, se dilucida todo lo que estuvieron eh, viendo con este señor y entonces tomarían una, una decisión qué ha ocurrido en los casos anteriores bueno en el caso por ejemplo de Cambridge Analytica con Facebook hace unos cuatro años fue condenado Facebook por 11 mil millones de dólares algo que ya Facebook había destinado o a sea, ver cómo funciona este muñeco ya Facebook había destinado un fondo, por si acaso, de 11 mil millones de dólares que podía expandirse hasta los 16 mil. Por lo tanto, a ellos les supo a nada. Eso fue básicamente caja chica. Lo que pudiese ocurrir con TikTok, de no, eh, por ejemplo, obedecer algún tipo de ley que venga por parte del de gobierno, es un baleo para las dos plataformas principales. Lo, lo que yo no eh,
2: creo mucho, Isaac, es la historia del fundador de esa plataforma.
0: <risa> que de la noche a la
2: mañana un individuo que no era nadie sí. todos estos millones en las manos, no sé, como que esa historia a mí como que no me
0: cuadra mire, déjeme decirle que es que dependiendo el, el renglón en el que usted se mueva la tecnología tiene esa eh esa facilidad en algún punto y no estamos hablando de ahora que quizás muchas de las cosas ya están inventadas sí, pero exacto. yo creo que llegar a tiempo por ejemplo hubieron personas que se hicieron hiper millonarios sí, sí. con el tema de la criptomoneda claro, claro pero que sí. a un amigo lo acaban de engañar ahora mismo <ríe> ¿sí? imagínese que no Pepe, pero, Entonces, lo que, pero lo que yo le digo es como que
2: no sé como que esa historia de un desconocido así como de la noche a la mañana está bien la historia hasta donde él estuvo trabajando en Microsoft pero de ahí sí. para adelante, en un apartamentico él solo, como que no sé, como que no me cuadra de ahí para adelante, después que él se fue de, es, de Microsoft.
0: Es, es que es el sueño, Maxwell, el sueño americano. Recuerda que Bill sí. Parker, Parker nació en una cochera, pero sí, también así sí, sí, nació sí. Apple junto con Steve Wozniak, o sea, en una cochera. Microsoft nace en una cochera. Si bien los papás de Bill Gates no eran pobres, muertos de hambre... ¿eh? pero nace de la intención de una cochera, de una reunión entre panas una cochera. Entonces, eso en algún punto ha seguido cruzando. Bueno, recuérdese, por ejemplo, la, la aplicación eh, Instagram, por decirle algo, tenía un nombre bastante curioso y nace de un asunto que es el, el que la crea Cistron de a la mujer, mira, esto es para que la gente haga reseñas, le haga una foto al plato y entonces escriba de qué le pareció al plato. Como a los tres meses la aplicación no funciona, y entonces le dice la mujer, ¿qué es lo que te pasa? Y dice, no, que la aplicación porque no está cogiendo gente. Y dice ella, mira, yo te voy a decir, a mí me gusta más hacer la foto, pero no escribir nada, solamente subir la foto. Pero como yo tengo un teléfono malo, eh, no me gusta tampoco subir la foto. Dice, ah, pero, y si yo le pongo un filtro, déjeme decirle que la noche después de él haberle agregado filtro, la aplicación se disparó a nivel mundial. Una cosita, él vende la aplicación valorada en ese momento en 500 millones de, de dólares, okay. vende Instagram en 500 millones de dólares, la vende en mil millones hoy sabemos que el valor de Instagram está rondando ¿cuánto? los 60, 70 mil millones Así de es. dólares
2: ¿dónde podemos Pero... conseguir Isaac, todas estas informaciones?
0: Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram. Pásense por dominicana.com Si usted es que me está escuchando, es un joven y quiere estudiar sobre tecnología, las áreas de tecnología, con UAN está anunciando una nueva ronda para inscribirse, una nueva convocatoria, es gratuita, está enfocado en personas mayores de 18 años entusiasta de la tecnología déjenme decirles, yo conocí a tres muchachos que están haciendo dinero hoy, que precisamente son egresados de ese proyecto de Oracle, así que pásense por gadgetdominicana.com, ahí tienen todos los detalles
2: bien Isaac, muchas gracias por estas informaciones, buen fin de semana y por aquí antes de irnos, eh, felicitamos a Juan Brimardi de parte de Benji Jimbel, así que muchas felicidades eh, nosotros terminamos, buen provecho a todos